1: Alleluia, alleluia, alleluia. Oh yes Lord yes Lord yes Lord we give ourselves away au noir nous abandonner tête papa alléluia fais nous gens ou voulez alleluia, 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 Sister Wood, si tu peux lire pour nous la prière pour la communauté um version lui
2: selon Amen Okay. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. votre entendez fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croyant par la croissance de Dieu. Cotifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés easy version. Because of all that, we have not stopped praying for you ever since the day that we have heard about you. We ask God that his spirit will make you truly wise. He will help you to know clearly what he wants you to do. You will understand his true message. Then you will be able to live in a way that the Lord wants you to live. Everything that you do will please him. We pray that all these good things will have good results. We pray that you will know God better and better. God rules from heaven with great power. We pray that he will make you strong with every kind of strength. Then, when troubles come, you can still be patient and strong. You will be able to thank God, our Father, and be happy. God has prepared good things for his people to receive in heaven because God has included you among his people. You will also share those good things in the kingdom of light. God has saved us from the dark kingdom where Satan rules. He has brought us into the kingdom of his son, whom he loves. God's son, Jesus, paid the price for our sins and made us free. Yes! God has forgiven us. Amen. Amen. Thank
1: you, my sister, and be blessed. J'espère que tout le monde informe. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Um, bienvenue à la au deuxième enseignement de la série Porteur de Sa Gloire. Qu'est-ce qui a été béni la semaine passée? La semaine passée, nous avons couvert. Moïse, et on a beaucoup appris. J'espère que vous, vous êtes tous réunis um, avec vos cellules pour répondre aux questions. N'oubliez pas que les cellules sont là um, et les devoirs qu'on donne après les enseignements sont justement pour que vous puissiez vous mettre avec les membres de vos cellules et répondre aux questions pour pouvoir approfondir ce qui a été vu pendant l'enseignement et aussi voir comment ces choses peuvent s'appliquer à votre vie. Donc, nous avons beaucoup appris pendant l'enseignement numéro un à travers la vie de Moïse. Nous avons appris um, quel est l'autel où Dieu, comment dresser, quel est l'autel que nous devons dresser pour que Dieu puisse déposer sa gloire. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série et nous allons Faire un Zoom sur la vie de Esther. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous encourage, comme je vous avais dit la semaine passée, si vous écoutez avec quelqu'un, de mettre le nom de la personne aussi sur le Zoom. Si vous écoutez avec votre mari, votre femme, un ami, une amie, soeur, frère, famille, donc de mettre le nom sur euh, le Zoom également. Seigneur, nous te rendons gloire, papa. Nous te bénissons, papa. Que ton nom soit exalté, papa. Seigneur, que ta gloire éclate dans ce lieu. Que cet enseignement nous transforme, papa, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour penser nous-y changer. Transforme, renouvelle nos pensées, papa. Guide-nous, Seigneur. Que cette, pa, que cette graine tombe sur une terre fertile. Que ta parole tombe sur une terre fertile. C'est pour tout le monde qui eu. est C'est pour yo porter fruit, papa. Que nous ne soyons pas des chrétiens qui se contentent d'écouter, mais que la parole que nous recevons apporte du fruit, apporte un changement dans nos vies. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Esther. Je ne sais pas si vous tous, vous avez déjà lu le livre d'Esther, si vous avez déjà entendu parler d'Esther ou si vous avez pris le temps de parcourir un peu aujourd'hui avant l'enseignement. Un petit résumé pour donner le contexte. Esther était une orpheline, elle avait perdu ses parents, et son oncle l'avait pris en charge et l'avait adoptée comme fille. Et à cette époque, il y avait euh, le roi qui était au pouvoir, de Celui qui l'avait pris en charge s'appelait Mordoché, donc c'est lui qui s'était occupé d'Esther comme si c'était sa fille. À cette époque, le roi, qui était vraiment puissant, avait il avait lancé un grand banquet. Il y avait plusieurs plusieurs fêtes, des balles, toutes sortes de choses. Et vers la fin des festivités il avait demandé de faire venir sa femme, l'une bon, de ses femmes, la reine Vasti, pour pouvoir, donc il était, il s'était enivré, il avait bu beaucoup de vin, donc il voulait que la reine, qu'elle sorte et qu'elle vienne se montrer à ses invités. Donc c'était pour montrer la beauté de sa femme et tout ça. Lorsqu'il l'a fait appeler, la reine, de, la reine Vasti a refusé. Donc à ce moment-là, le roi, et il n'était pas content du tout. Et ensuite, après quelques jours, il a demandé conseil à ses conseillers pour savoir quoi faire parce que le fait qu'elle ait refusé de se présenter lorsque le roi l'avait appelée, ça montrait vraiment une sorte de rébellion par rapport au roi, par rapport à l'autorité. Donc, il fallait savoir quelles seraient les conséquences qu'elle aurait appelées. Là, les conseillers du roi lui disent que, que si ce qu'a fait la reine Vastie reste impuni, ce sera une occasion de chute pour les autres femmes qui la regardent et qui vont vouloir faire comme elle. À ce moment-là, les femmes vont commencer à déshonorer leur mari. Donc, il faut, ils ont conseillé que de mettre la reine Vastie de côté, donc qu'elle n'ait qu pas accès au roi et que le roi cherche quelqu'un d'autre pour la remplacer. OK? Donc, je vous donne juste un petit contexte rapide, mais nous allons voir petit à petit quelle est l'histoire d'Esther, qui est devenue ensuite reine Esther, et comment la vie d'Esther reflète la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été une porteuse de gloire? Pourquoi? Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre nous-mêmes de sa vie? Nous avons vu la semaine passée qu'il y a différentes caractéristiques que nous pouvons retrouver lorsque quelqu'un est appelé à être un porteur de gloire. Nous avons vu que nous allons retrouver dans la vie de cette personne certaines forces dès le début qui essaient de s'opposer à la destinée que Dieu a pour, la per pour, pour cette personne, pour cet homme ou cette femme. Nous avons vu que Dieu met des personnes ou des anges sur le chemin de cette personne pour protéger la vie de cette personne, bien qu'il y ait des forces de toute peur qui s'opposent et qui essaient justement de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à leur destinée. Donc, d'un côté, il y a les oppositions, mais d'un autre côté, nous pouvons voir aussi que Dieu envoie soit des anges ou des personnes bien déterminées pour pouvoir servir de protection. Même lorsque ces personnes n'ont aucune idée de l'appel de Dieu qui a sur ta vie. Nous avons vu qu'il y a toujours une période où vous avez, cette personne est cachée. Donc, cette personne n'est pas exposé au grand jour. Donc, et dans cette période où et la personne n'est pas exposée au grand jour, il y a toujours un but. Soit pour être préparée, soit pour être transformée par Dieu. Amen. Ensuite, nous voyons que il donne à cette personne un poids, un fardeau. Parce que vous ne pouvez pas, on a vu la semaine dernière qu'on ne peut pas porter la gloire de Dieu, si nous ne pouvons pas aussi porter le fardeau de Dieu. Ensuite, nous avons vu que cette personne reçoit un mandat. Il faut que quelqu'un t'envoie. Il faut que tu sois envoyé. Pour pouvoir porter la gloire de Dieu, il faut que tu sois envoyé vers un groupe ou des groupes spécifiques avec un but, avec un mandat. Nous avons vu ensuite aussi qu'il faut que Dieu se révèle à toi parce qu'il faut que tu connaisses celui qui t'a envoyé. Si tu dis que tu es envoyé au nom de Dieu, que Dieu t'a a donné un mandat, qu'il a mis un mandat sur ta vie, il faut que tu connaisses celui qui t'a envoyé. Et ensuite, un en dernier, nous avons vu qu'il faut un hôtel où Dieu peut déposer sa gloire. On est là jusque-là. Maintenant, rapidement, nous allons voir est-ce qu'on retrouve ce patron-là ce pattern de la vie d'Esther. <coughs> la première chose qu'on disait, il y a toujours quelque chose, il y a des forces qui, qui opposent. Okay? Lorsque nous, nous regardons le background d'Esther, nous voyons que Esther, en fait, n'avait pas un background qui était favorable. Pour arriver à une position importante quelconque. Un, ses parents étaient morts, OK? Donc, nous, presque, dit que Esther était au monde que vraiment, si on regardait vraiment quelqu'un pour choisir, quelqu'un qui viendrait d'une famille avec un nom, déjà, Esther est, est disqualifiée dans ce sens-là. Et puis, elle était juive. Ce qui était à cette époque-là aussi, et bon jusqu'à présent, hein, certaines fois, un désavantage pour plusieurs raisons, à cause de la manière dont plusieurs peuples voyaient les Juifs. Donc, Esther n'a pas commencé avec un avantage. Esther n'a pas commencé avec une sorte de faveur quelconque. Avec. Donc, nous pouvons dire que si Esther était destinée à être une porteuse de gloire, que dès le début, nous pouvons voir qu'il y avait des forces qui s'opposaient à cette destinée. Est-ce qu'on est là? Maintenant, le point numéro deux qu'on retrouve lorsqu'on parle des personnes que Dieu met sur ta vie pour s'assurer que tu sois protégé, ce qu'on appelle aussi les destiny helpers, on avait vu et dans la vie de moïse et dans la vie de christ on retrouve aussi on retrouve aussi cette protection dans la vie d'esther lorsque nous prenons esther 2 verset 5 à 8 version bible du summer or dans la cité de Suse vivait un juif nommé mordoché il était fils de yaïr et descendant de Shiméi et de Kish de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés, emmenés par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en même temps que Yekonia, roi de Juda. Mardochée avait élevé sa cousine Adassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mordoché l'avait adopté comme sa fille. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, vous vous rappelez, l'ordonnance de l'empereur, c'était vraiment qu'on mette la reine Vasti de côté et qu'on allait maintenant choisir différentes jeunes filles de différents qui, qui allaient venir maintenant. Et c'est comme si ces jeunes filles maintenant allaient, c'était comme, comme on appelle les pageants. Les Beauty Pageants. Donc, vraiment, c'est comme si elles allaient euh, faire une compétition entre elles jusqu'à ce que le roi choisisse qui est qui allait remplacer la reine Barcy. OK? Donc, on nous dit que après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse sous la surveillance de Ege. Esther fut aussi emmenée au palais impérial et confiée aux soins de Hegé, le responsable du harem. Donc, vous voyez que même si Esther avait perdu ses parents, le fait qu'elle était juive et les juifs étaient vraiment persécutés, vous voyez que Mordoché, mais Mordoché lui-même, il avait été déporté. Vous voyez que la main de Dieu avait été mise sur Mordoché pour protéger Esther. Il l'a prise sous son aile comme sa propre fille. Donc, c'est sûr qu'il s'est assuré qu'elle mange, qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Il s'est occupé d'elle. Et lorsque le roi a fait sortir le décret, d'après vous, est-ce que vous pensez que Esther était celle qui avait décidé de se présenter? Non. On nous dit que Mordochée, après la proclamation d'ordonnance du roi, okay, les jeunes filles furent rassemblées dans la... De nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Sud sous la surveillance de Hegui. Aussi, Esther fut emmenée au palais. D'après vous, d'après ce qu'on sait de la vie d'Esther, d'après de, de, ce qu'on sait de sa relation avec Mordoché, donc on voit déjà que Esther ne s'est pas emmenée au palais. C'est sûr que la personne qui l'a amenée et qui a donné son autorisation, c'était qui? C'était Mardoché. Donc, c'est sûr que c'est lui qui devrait donner son autorisation et que c'est lui aussi qui devrait saisir l'opportunité pour elle. Donc, on est là jusqu'ici. Maintenant, on avait vu <coughs> que une des caractéristiques d'un porteur de gloire, c'est que Dieu lui donne la faveur Dieu lui donne la faveur tout comme Moïse lorsque il avait été adopté par la fille de Pharaon qu'il qu avait prise sous son aile qui avait décidé qui avait qu trouvait qu'il était beau pas vrai donc ça c'est déjà une faveur la faveur imméritée ou parfois rien pour mériter ça Dieu a fait en sorte qu'il ait une beauté qui pourrait attirer la, la fille de pharaon de sorte qu'elle voudrait elle-même que son cœur serait penché sur lui pour pouvoir protéger le bébé. Ok, Donc ça, c'est, on peut parler de faveur. Mais ensuite, lorsque Dieu te place à un endroit spécifique, il y a d'autres faveurs que tu vas avoir. Moïse, par rapport à sa position qu'il avait auprès de la famille de Pharaon, il avait un avantage il avait une faveur. Donc, maintenant, dans la vie d'Esther, nous pouvons voir la faveur aussi. Nous pouvons voir la faveur non méritée parce qu'on vous dit dès le début que Esther était belle. Elle était bien faite. Pas rien lui fait pour mériter ça. C'est juste une faveur que Dieu lui a donnée. Mais nous voyons dans Esther 2, verset 9, la jeune fille lui plut on parle de Hegé. la Mordochée a déjà emmené Esther au palais et on vous dit que toute la jeune fille qui s'était présentée était sous la supervision de Hegé. Et de, on, dès qu'elle arriva, on vous dit que la jeune fille plut à Hegé. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son régime. Il mit à sa disposition sept jeunes servantes sélectionnées parmi le personnel du palais impérial et il la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du harem. Est-ce qu'on est là? Dites dans le chat, faveur. Faveur. La faveur, elle vient d'arriver et tout de suite, il y a comme une lumière qui brille sur elle, la personne qui est responsable de la former, qui est responsable de la prendre, de, de. Il y a plusieurs autres jeunes filles, mais for some reason, il y a quelque chose qui dit, cette fille-là, porte-lui une attention particulière. Ça, c'est la faveur. Maintenant, si nous pouvons continuer pour voir, est-ce qu'on retrouve le même patron que... Ce qu'on a vu pour la vie de Moïse, on a vu les forces qui opposent. On a vu ensuite que il um, y a quelqu'un, il y a des destiny helpers, des gens qui sont là, que Dieu met dans ta vie pour protéger, pas vrai? La troisième chose qu'on avait vue, c'est qu'il y a une période où le porteur de gloire est caché. Comme on avait vu ce qui était arrivé à Moïse après qu'il ait tué l'Égyptien et qu'il savait que ça s'était fait connaître. Donc là, Pharaon cherchait Moïse justement pour demander des comptes et Moïse avait dû s'enfuir dans le pays de Madian. Vous vous rappelez? Et que pendant cette période, il avait été accueilli par une famille, encore une fois la faveur, mais pendant, pendant toute cette période, il était en train de garder le troupeau. Donc c'était comme, comme une période de test, une période de préparation, quand il fallait qu'il soit fidèle au troupeau qu'il était en train de gérer lorsqu'il était dans le pays de Madian, pas vrai? Eh bien, maintenant, on voit dans Esther 2, versets 10 à 11 Esther n'avait révélé ni son peuple, ni sa famille d'origine, comme Mordochée le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Esther ne pouvait pas dire d'où elle venait. Elle ne pouvait pas dire d'où elle venait parce que ce serait à son désavantage. Donc, Esther, elle était quand même au palais, elle était en training avec Ege et tout ça, mais Esther n'était pas dévoilée, elle était cachée parce qu'elle ne pouvait pas dire d'où elle venait. Et là, vous allez voir aussi que la fidélité et l'obéissance d'Esther aussi sont ceux qui ont contribué à sa faveur. Parce que Esther respectait celui qui l'avait élevé. Elle avait un respect pour Mordochée Parce qu'on vous dit que Esther n'avait révélé ni son peuple ni sa famille, car Mordoché le lui avait interdit. Donc, on peut parler de sa beauté comme la faveur imméritée, mais on peut parler aussi de la faveur méritée. Est-ce que vous savez que vous pouvez mériter la faveur à travers votre obéissance? Esther savait qu'elle devait, Esther savait qu'elle était sous l'autorité de Mardoché. Et il y a une faveur qui vient lorsque tu sais humilié sous la personne qui a autorité sur toi elle était obéissante. Elle est restée fidèle pendant cette période-là. Et elle a obéi à tout ce que Mordoché lui disait. Si vous allez encore, pas seulement Mordoché, si on va encore plus loin dans Esther 2, verset 15 à 17, ou même jusqu'à 18, quand vint son tour d'aller chez l'empereur, ok, là on avait fait appeler Esther, fille d'Abishai, oncle de Mordoché qu'il avait adopté comme sa fille, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Egué, le nuque de l'empereur, gardien des femmes. Vous voyez? Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. C'est le dixième mois, c'est-à-dire au mois de Thébète, de la septième année du règne, que l'on vint prendre Esther pour l'emmener chez l'empereur au palais impérial. L'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors, il mit sur sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice à la place de Vasti. En son honneur, il organisa un grand banquet pour tous ses ministres et ses hauts fonctionnaires. Ce fut le banquet d'Esther. Il a appelé le banquet, le banquet d'Esther. Il accorda aux provinces des allègements d'impôts et distribua des cadeaux avec une générosité impériale. Qu'est-ce qu'on voit là? Le Esther paraît, était qu'à sur sur le fait qu'il était dans grande beauté. Mais on vous dit que même arrivé au palais, elle ne demanda rien d'autre que ce que Égée lui avait instruit. Donc, on peut voir que il y a une chose. On avait vu que Moïse, un trait de caractère qui était très bien chez Moïse, qu'on pouvait voir que Dieu avait placé en lui, c'est que Moïse, qu'est-ce qu'il a changé? Ça n'était dit. Il y avait une chose qu'on réalisait dans la vie de Moïse qui était un très beau trait de caractère. Qui est-ce qui se rappelle? Yes, Jennifer. Il aimait la justice. Il aimait la justice. Donc, il y a quelque chose en toi. Ton caractère doit refléter, OK, que Dieu est capable de t'utiliser. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi, OK. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui, qui ensuite, par la suite, sera à ton avantage et à l'avantage de Dieu lorsque le moment va arriver pour qu'il s'utilise. Esther, elle, elle était obéissante. She knew how to submit. Et ça, c'est un grand avantage qu'elle avait. Lorsqu'elle est arrivée au palais, elle ne demanda rien d'autre que ce que Egé lui avait dit qu'elle pouvait demander. Alors elle gagna la faveur de tous ceux qui la voyaient. Elle gagna la pouvoir. L'empereur Lema plus que toutes les autres jeunes filles. Alors il, il mit la couronne sur sa tête. Faveur. Faveur. Esther 2 verset vers 20 nous dit, Esther avait tenu secrète jusque-là, vous voyez que le banquet a été, elle a, elle a la faveur, elle a la couronne sur sa tête, elle est arrivée au palais. Le, le roi l'aime plus que toutes les autres jeunes filles, l'irémile, elle a la faveur de tous. Et même là, son obéissance continue, parce que dans Esther 2, verset 20, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, Esther avait tenu secrète son origine familiale et sa nationale sa nationalité comme le lui avait ordonné Mordoché. Elle continuait à se conformer à ses instructions comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. Est-ce que t'a dit? Wow! Écrivez dans le chat «Obéissance». «Obéissance». L'éthique a dit que les filles arrive, donc elle peut décider comme elle veut. Que si elle veut dévoiler son origine maintenant, qu'elle peut le faire parce qu'elle a la faveur et tout. Mais on vous dit qu'elle a continué à obéir à tout ce que Mardouche lui avait dit, et elle continuait à se conformer à ses instructions comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. Que nous par exemple, dans un stade côté que nous sentis que nous sommes important pour nous obéir à l'autorité. Ça, c'est un très beau trait de caractère. L'autre chose qu'on a vu, c'est que, après un moment, Dieu met sur toi un fardeau. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Je vous encourage vraiment à lire le livre d'Esther, parce qu'on ne peut pas aller en détail vraiment. Mais en gros, qu'est-ce qui arrive? Il y avait un des, un des responsables sous la. Sous, l'autorité de l'empereur qui n'aimait pas les Juifs. Okay? Donc, pour faire court, il a décidé d'organiser un complot pour faire exécuter les Juifs. Et c'était quelqu'un qui était sous l'autorité du roi, mais lui aussi, il avait beaucoup d'autorité, il avait beaucoup, il avait beaucoup de, 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 um, de pouvoir. Donc maintenant, il a appris Okay, donc, il y avait quelque chose qui était même arrivé avec Mordoché. Donc, il a décidé qu'il qu n'allait même pas seulement faire payer Mordoché parce que Mordoché avait refusé. Parce que comme Mordoché savait qu'il n'aimait pas les Juifs, Mordoché a refusé de se posterner devant lui. Et lorsqu'il a appris, non seulement, en plus de la rébellion de Mordoché que Mordoché était juif, il a décidé de, de mettre un complot sur pied où il n'allait pas seulement faire payer Mordoché, mais qu'il allait exécuter tout le peuple. Ok? Maintenant, nous allons voir dans Esther 4, verset 4. Là, maintenant, il y a un problème parce que Mordoché se dit, ah non. Mais on ne parle pas, on parle... Plus de Mordoché comme, on parle plus d'Esther dans le livre d'Esther, mais Mordoché a besoin d'un highlight particulier. Parce que vous voyez que c'est un homme de caractère, c'est un homme de conviction, et c'est un homme qui sait aussi diriger. Il est un bon leader parce qu'il a pu vraiment diriger Esther. Esther n'aurait pas été Esther sans Mordoché. Esther n'aurait pas été Esther sans Mardoché. Donc maintenant, Mardoché, ce qu'il fait, il se met avec des habits de deuil et il vient devant la porte du palais. Et il resta devant la porte parce qu'il était interdit, il était interdit de franchir la porte du palais avec des habits de deuil. Donc, il a fait en sorte de rester là pour que ceux qui étaient sous le service d'Esther le voient et qu'ils aillent porter la nouvelle à Esther, à l'impératrice. Esther 4, verset 4, nous dit « Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent la mettre au courant et l'impératrice en fut toute bouleversée. » dit dans le chat « bouleversée, Dieu met un poids sur toi. » C'est à cause de la relation qu'elle avait avec Mardoché, qu'elle euh, était même, même souciel de ce de qui t'a passé. Hein. Parce qu'elle est même Mardoché. Donc, quand on est venu lui dire, voici Mardoché devant la porte avec des habits de deuil par terre, elle fut bouleversée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour qu'il s'habille correctement et enlève l'habit de toile le sac qu'il portait, mais il refusa. Mais il refusa. Esther 4, verset 8, nous dit, il lui remit aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui, qui avait été publié. Un bagarre que nous devons connaître, c'est que lorsque le complot avait été fait, pour, amam pour exécuter les Juifs, il avait reçu le sceau et l'approbation de l'empereur. Donc, c'est un bon bagage qui était signé, son bagage qui scellé, son bagage qui décidait et son bagage qui était gain autorisation pour lui. Donc, maintenant, Mardoché venait pour envoyer, pour montrer à Esther l'autorisation qui a été donnée pour exterminer le peuple. Il lui remit aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié dans Suse pour qu'il la montre à Esther, l'informe de la situation et lui communique l'ordre de se rendre chez l'empereur afin d'implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple. Dites mandat. Là, il y a quelque chose qu'elle doit faire. Ce n'est pas seulement un poids. Tu peux avoir un poids, mais il faut que tu aies un moyen. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on te donne. Tu ne peux pas porter la gloire de Dieu s'il n'y a, a absolument rien à faire. OK? Esther 4, verset 11 nous dit que tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort. Ça c'est Esther qui répond à Mardoché, tout comme Moïse qui avait dit Seigneur pourquoi tu m'envoies je ne peux pas parler. C'est à dire que nous-mêmes l'un nous est porteur de gloire il faut que nous que un général il y a toujours un moment Toujours en période de côté que il y a pour avec mon Dieu, il de négocié avec mon Dieu pour y montrer faiblesse, pour y montrer par A plus B. Pour qui ça, mon Dieu va cavourir? Esther mais tu sais très bien qu'il y a déjà une règle qui est signée qui dit que si on va auprès de l'employeur sans autorisation, on peut être condamné mis à mort sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or alors seulement sa vie lui sera épargnée quant à moi voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur ça faisait déjà 30 jours que n'avait pas été pas été devant l'empereur donc il dit mais moi je où ou où connait ou prendre loi ou qu'on ça qu'arrive même si me fait ça ou qu'on ça qu'arrive même si me fait ça donc, Esther trouve toutes les raisons pour ne pas le faire. Et c'est là la partie intéressante qu'on va voir. Lors, Esther 4, verset 12 à 14, lorsqu'on lui rapporté à Mardoché les paroles d'Esther, il lui fit répondre. Il lui fit répondre. Ne t'imagine pas Qu'étant étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? Hum, maintenant on commence l'enseignement. Maintenant on commence. Parce que la gloire d'Esther n'était jamais pour le palais. Donc, aux yeux des hommes, c'est comme si ils arrivent. Ils dans le palais, ils ont la faveur en pour l'homme, ils ont tout le besoin, ont a mis sur la tête, li, donc on s'arrêterait là. Mais la version anglaise nous dit « For such a time as this », que fais-tu de la faveur que Dieu t'a donnée? Et c'est pour ça que plusieurs chrétiens, ils ont la faveur de Dieu, mais ils ne peuvent pas porter la gloire de Dieu. Hmm. Parce qu'ils pensent que ça s'arrête là, ça s'arrête à ce que Dieu a fait pour eux, ça s'arrête à la bénédiction que Dieu leur a donnée, mais ils ne comprennent pas que ce que Dieu fait dans ta vie, lorsqu'il te positionne, it is not about you. Il ne s'agit pas de toi. La gloire n'était jamais pour le palais, it was never about the palace. Donc, Mandoché lui-même, il voyait plus loin. Mandoché, comme Jétro était venu auprès de Moïse pour dire que j'applaudis tout ce que tu as fait jusqu'ici. Je reconnais comment la main de Dieu a été avec toi jusqu'ici. Mais pour le moment, dans le moment présent, ta façon de faire n'est pas bonne. Ne t'imagine pas que tu seras épargné parce que tu es dans le palais. It is not about you. C'est Dieu lui-même qui décide ce que tu as à faire pour être un porteur de gloire. Si tu décides toi-même qu'est-ce qui te fait que toi, tu portes la gloire de Dieu, si tu décides toi-même comment tu vas porter la gloire de Dieu, eh bien, à ce moment-là, oh, pourquoi j'aime un porteur de gloire, bon Dieu? Tu portes ta propre gloire, tu vis pour ta propre gloire. Parce que lorsque vous portez la gloire de Dieu, c'est lui qui va vous dire, c'est lui qui vous donne le mandat, c'est vous qui vous, qui, qui lui qui vous dit pourquoi vous êtes là. C'est lui qui vous dit pourquoi il vous a donné la faveur jusqu'ici. It's not about you. It's about the kingdom of God. Vous pouvez vivre une vie qui est bien, mais si votre vie ne peut pas avancer l'agenda de Dieu, votre vie n'apporte rien au royaume. C'est un cours à vivre une vie qui est pas mauvaise, mais aux yeux de Dieu, aux yeux du royaume, elle n'apporte rien. It's irrelevant. Maintenant, nous allons voir quatre points. Comment mourir à soi-même pour porter la gloire? Comment faire en sorte que tu puisses porter la gloire et comprendre que c'était jamais à propos de toi? Que tu as été mise dans cette position-là, dans la position où tu es, pour porter le mandat. Pas pour toi, pas pour ta famille, pas pour la couronne que l'empereur a mis sur ta tête, pas pour les servantes qu'il a mis à ta disposition, pas pour la faveur des gens qui sont à l'intérieur du royaume, mais pour que Dieu dise Tu as bien travaillé, mon fidèle serviteur Le premier point, c'est que tu dois tout mettre à disposition de l'agenda de Dieu. C'est le premier point. Pour pouvoir mourir à toi-même pour porter sa gloire, tu dois tout mettre à la disposition de l'agenda de Dieu. Ta vie, ta carrière, ta vie de prière, tes forces, tes ressources économiques, ton corps, tes pensées, tout Tout doit être mis à la disposition de l'avancement du royaume. Mais plusieurs personnes et même des chrétiens, ceux qui sont tièdes, pensent que les bénédictions que Dieu leur donne, que c'est pour eux. As long as my family is good, tout autant que famille m'en forme, petite en forme, moi-même moins qu'à manger, ça va. Parce que moi, oh merci Seigneur. Oui, est-ce que tu as la faveur? Oui. Est-ce que tu es un porteur de gloire? Absolument pas. Absolument pas. Philippiens 3, verset 3 nous dit, «En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Nous ne mettons pas notre espoir en nos propres forces. Notre fierté, c'est que Christ est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Philippiens 3, verset 7 à 11 nous dit, « Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. « Toutes ces choses constituaient avant à mes yeux un gain. »« Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. »« Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. »« À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. » Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort afin de parvenir quoi qu'il arrive à la résurrection pour pouvoir être glorifié avec christ vous devez aussi mourir avec lui pour pouvoir être glorifié avec lui pour pouvoir porter sa gloire vous devez aussi porter son fardeau Colossiens 3, verset 17, nous dit, «Dans tout ce que vous, pourrez, vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. » It is not about you. C'est pas à propos de tes richesses, c'est pas à propos de combien que tu as dans, à, à la banque, c'est pas à propos de seulement ta famille, c'est pas à propos seulement de toutes ces choses là. La Bible elle-même nous dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teinte et la rouille détruisent. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si Esther avait, c'était arrêté au palais. Elle n'aurait pas pu porter la gloire de Dieu. Elle n'aurait pas pu accomplir le mandat que Dieu avait pour elle. Parce que le but, ce n'était jamais le palais. Le but, ce n'était jamais les richesses. Les buts, ce n'était jamais l'approbation des hommes. Mais le but, c'était le mandat de Dieu. C'était l'agenda de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 et 24 nous dit que le Dieu de paix vous rendre lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Donc devenir complètement saint, que Dieu vous transforme, qu'il change la façon dont vous voyez les choses. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous accrochez beaucoup. Oui, c'est vrai que nous aimons bon Dieu, mais vous vous accrochez beaucoup aux choses matérielles. Vous vous accrochez beaucoup à ce que Dieu veut faire pour vous. Vous vous accrochez beaucoup à votre confort. Ça veut dire, nous voulons on chrétien. On dit ça comme ça, on chrétien Facebook. On est chrétien social media. Oui, si je mets un verset juste assez pour qu'on sache que je suis chrétien, <rire> Mais complètement en dehors de ce que Dieu m'a vraiment demandé de faire. Anti-chrétien social media. Le deuxième point pour pouvoir mourir à soi-même pour porter la gloire de Dieu, c'est considérer les autres au-dessus de toi-même. Entre parenthèses, vous pouvez mettre service, vivre une vie de service. considérer les autres comme au-dessus de toi-même. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ok, on va expliquer. Dans Philippiens 2, verset 1 à 11, ok? N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort dans l'amour, un encouragement par l'esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité qu'il avait avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi, dites dans le chat, c'est pourquoi. Il y a quelque chose qui vient avec l'humilité. Lorsque vous vous dépouillez de vous-même, lorsque vous donnez tout à Dieu pour servir les autres, pour servir les enfants de Dieu, justement. Pas juste les autres, pour servir les enfants de Dieu, pour servir ces âmes qui ont besoin de connaître la vérité de Christ. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour que le nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, Jusque sous la terre et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, lorsque vous voyez que quelqu'un porte de façon évidente la gloire de Dieu, il faut vous dire que c'est un, c'est pourquoi. Qu'est-ce que cette personne a fait pour que ses résultats soient aussi évidents aux yeux de tous Qu'est-ce que cette personne a fait? Depuis nous avons manifesté gloire, mon Dieu, que la ville reflète gloire, mon Dieu. Faut que nous disions nous, c'est un c'est pourquoi. C'est pourquoi, lorsque tu épouses les mains, que les malades sont guéris. C'est pourquoi, lorsque tu arrives quelque part, tu peux apporter l'atmosphère avec toi. C'est pourquoi, lorsque tu ouvres ta bouche, que plusieurs personnes sont converties. C'est pourquoi. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un prix qui a été payé. Colossiens 4, verset 2 à 6. Persévérez dans la prière, soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissant envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Pendant que Paul est en prison, il demande de prier pour lui, pas pour qu'il sorte, pas pour qu'il voie manger pour lui, mais pour qu'il puisse continuer à annoncer le plan de Christ. Considérer les autres au-dessus de nous-mêmes. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. Il est en prison, oui. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Mettez les autres au-dessus de vous même 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 12 nous dit « En enfin, fait, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire » pour plaire à Dieu et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous, ne, nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Quand vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus sains. Que vous vous absteniez de toute immoralité que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je vais entourer cette partie-là. Des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement, nous avons tellement les regards fixés sur nous-mêmes. Et pas sur les autres, pas sur le mandat de Dieu, que nous ne sommes même pas prêts à faire même les petits sacrifices pour protéger le cœur de l'autre. Je me rappelle que je vous avais parlé de ça une fois dans un, une des études passées, que lorsque j'ai réalisé ça, lorsque mes yeux se sont ouverts à ça, j'ai dit Mais waouh, quelle immaturité spirituelle que j'avais. Parce que, on vous dit que n'ayez pas des passions déréglées comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a des choses que vous faites, même si nous aimons bon Dieu, les gens vont associer ça à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est incroyable. Dit que si un tel le bon Dieu, pour ça l'État fait ça. Surtout les gens qui sont très nouveaux dans la foi. Les gens qui sont très nouveaux dans la foi peuvent être confus. C'est-à-dire que nous avons une occasion de chute. Un monde qui peut marcher, qui peut expérimenter, n'est pas pour être comme ça. Il pas ça salut, nous, par rapport à un erreur que nous fait, par exemple. Pas vrai? Mais pour d'autres, ça peut être une occasion de chute. Et souvent, ce qu'on se dit, c'est que moi-même, je ne vais pas retirer dans mon confort à cause de l'incompréhension de quelqu'un. Un Et tel qui a pensé ça, moi-même m'a fait sembler. Mais en fait, c'est même pas l'arrogance. Je ne dirais même pas que c'est de l'arrogance. C'est juste un manque de compréhension. C'est juste un manque de maturité, simplement. Parce qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas mauvaises, en fait, et qui ne sont pas des choses qui affectent le salut. C'est pas que tu fais quelque chose qui est mauvais pour camper derrière elle, ou dis-moi, je vais continuer à faire ce qui est mal. En fait, ce que tu fais n'est pas, en fait, mal. OK mais en fait, ça peut être une occasion de chute. Donc maintenant, mettre les autres au-dessus de toi-même va dire que ça va changer, par exemple, l'environnement dans lequel tu te permets de faire certaines choses. Ça va changer peut-être comment tu t'exposes par rapport à certaines choses. pour protéger le cœur des autres. Parce que lorsque tu veux porter la gloire de Dieu, il faut il faut, et des fois ça prend du temps, il faut que tu arrives à ce stade où tu mets les enfants de Dieu au-dessus de toi-même. Tu mets les enfants de Dieu au-dessus de toi-même. Et je vous encourage à lire le reste du verset, le reste du passage qui est dans 1 Thessalonicien. Qu'est-ce que je disais C'était 1 Thessaloniciens, verset 1 à 12. Vous pouvez. Um, le maître, les responsables de cellules, mettez ça comme note que vous pouvez le lire ensemble. Comme on doit terminer bientôt. De Timothée 2, verset 24, nous dit, « Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Hmm. » Ça, c'est de l'or il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. 2 de Timothée 4, verset 24. Ça veut dire que mettre ton besoin de prouver ton point certaines fois au -dessus, mettre les autres, pardon, au-dessus de ton besoin constant de prouver ton point. Et puis tu deviens quelqu'un qui a toujours un problème avec tout le monde ou toujours non bif à un bifa au monde. Mais on vous dit que dans 2 Timothée 2, verset 24, là, ça c'est Paul qui parle à son fils spirituel, Timothée, il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner. Parce que si vous êtes toujours en train de vous quereller, si tout le monde connaît qu'Aintel a toujours un problème avec un tel, depuis nous fait nouvelle, depuis nos nous nouvelles, ça veut dire que vous avez un problème avec quelqu'un. C'est quoi la nouvelle personne avec qui vous avez quelque chose? Vous devenez quelqu'un qui est incapable d'enseigner. Les gens ne peuvent plus recevoir de vous lorsqu'on apprend toujours que vous avez un problème avec tout le monde. Ça veut dire que par rapport à la responsabilité que vous avez dans le royaume de Dieu, c'est un signe de maturité spirituelle lorsque vous savez éviter les querelles. Sagesse. Mettre les autres au-dessus de vous-même. Le troisième point, comment mourir à soi-même pour pouvoir porter la gloire de Dieu, c'est renoncer à ton droit de dire non à Dieu. Oui, tu as le droit de dire non à Dieu. Il t'a donné le libre arbitre. Mais vous savez que vous pouvez apporter ce droit-là à l'autel et dire, Seigneur, je sais que tu m'as donné la capacité de te dire non. Mais aujourd'hui, je viens renoncer à mon droit de te dire non. Je renonce à mon droit de te dire non. Parce que c'est une compréhension erronée de penser que vous ne pouvez pas dire non à Dieu parce que Dieu est tout puissant qu'il est omniscient, qu'il est l'alpha et l'oméga. Non. Il vous a donné le droit de pouvoir choisir de dire non. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont sauvés ne sont pas des porteurs de gloire. C'est pour ça que tous ceux qui connaissent Christ, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, ne sont pas automatiquement des porteurs de gloire. You can have, you can have a relationship with God, but you don't have reverence for God. Tu peux avoir tu peux avoir de l'amour pour Dieu. Pas vrai? Et même là, on va arriver dans c'est quoi le vrai amour pour Dieu. Tu peux avoir une relation avec Dieu, mais ne pas avoir abandonné ta vie à Dieu. La plus grande preuve de ton amour pour lui, c'est l'obéissance à sa parole. C'est l'obéissance à ce qu'il a dit. Ça, c'est la plus grande preuve de l'amour pour, pour lui. Dans Philippiens 2, versets 12 à 16, la parole de Dieu nous dit, « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut peut être travaillé. Ce n'est pas « O me sauver, me sauver net, je n'ai plus rien à faire ». On vous dit « fructifier votre salut », c'est-à-dire que votre salut doit porter du fruit. Il y a d'autres choses à faire. Lorsque vous payez le prix, lorsque vous vous adonnez à la prière, à la parole, vous vivez une vie de sacrifice, votre salut va porter du fruit. Faites fortifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent, quand c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour pouvoir produire à la fois le vouloir et le faire. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu qui agit en vous, c'est lui qui va vous pousser à vouloir obéir à ces choses-là. renoncer à ton droit de dire non à Dieu. Je vais vous emmener dans Esther... Esther 4, verset 13 à 14, pour vous montrer. Esther 4, verset 13 à 14. Attends. Oh, non, c'est pas ça en fait. C'est Esther 4, verset 15 à 16. Alors Esther fit porter cette réponse à Mordoché. Ça, c'est après Mordoché fin d'il. Et ne pense pas que tu ne périras pas. Et que ça ne pardonne pas que c'est pour moment, ça justement que vous devinez impératrice. Alors Esther fit porter cette réponse à Mardoché. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Je ne pour moi sans manger ni boire pendant trois jours et trois nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Hmm tu renonces à ton droit de dire non. Tu renonces à ton droit de dire non. Tu renonces à ton droit de dire non. Si je dois mourir, je mourrai Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agenda de Dieu qui passe avant tes désirs, souvent ça ne vient pas avec une promesse. Bon Dieu, pas puis accepte le mandat, fais ça. Je t'ai appelé pour être juste un exemple, prophète des nations. Donc maintenant, tu vas rentrer dans ton mandat, ou à faire ci, ou à faire ça, etc. Et puis c'est tout, oui. Les alors je te promets que tu auras une grande maison, je te promets que tu auras toujours, tu ne vas jamais perdre ton travail, je te promets, non. I will do what you have asked me to do. If I perish, I perish. Pour qui ça? Parce que je sais que ma récompense. De les cieux, est beaucoup plus grande que tout ce à quoi je pourrais m'attacher ici. Parce que je sais que mon obéissance à toi est plus grande que l'applaudissement des hommes. Quoi d'autre? Parce que je sais que mon obéissance à toi est plus grande que mon confort. Pour savoir que je reste dans un petit coin, pas des mon ne va pas mal. Parce que je, je sais que je reste dans mon petit coin, donc je n'aurai pas d'attaque. Non! Whatever happens, happens. As long as I obey my master. C'est ça. Mourir à soi-même pour pouvoir porter la gloire de Dieu. Vous renoncez à votre droit de pouvoir dire non à Dieu. Et la plus grande preuve de ton amour pour lui est l'obéissance à sa parole. Hébreux 4, verset 12, nous dit que, quand la parole est la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Donc, sa parole est vivante et efficace dans vos vies. Dans Jean 14, verset 15 à 17, Jésus nous dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un, un, autre, un autre défenseur en justice afin qu'il reste pour toujours avec vous. » C'est l'esprit de vérité, le Holy Spirit. Celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez quand il demeure auprès de vous et il sera en vous. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset-là? Jean 14, verset 15 à 17. Il dit que si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi. -dire que ça c'est la suite. Si tu m'aimes, tu gardes mes commandements, alors moi, je demanderai, j'enverrai le Saint-Esprit. What does it mean? It means that, je vais dire en anglais avant. It is our obedience that hosts the Holy Spirit, C'est votre obéissance qui fait en sorte que vous pouvez porter la présence de Dieu. Il y a un apôtre qui a dit ça d'une façon tellement wow. À à Osaï. Il a dit la présence de Dieu est plus sensible qu'un escargot. Le ouman escargot, même quand tu touches tout, il retourne. Il retourne de la carcasse. Il dit que présence de Dieu est plus sensitive. Le Holy Spirit est plus sensible than le snail. Ou quand va manifester gloire, va porter présence, li. et puis une désobéissance, en une fraction de seconde, psh, la gloire s'en va. Et puis toi, tu dois te mettre à genoux, déchirer ton cœur, te repentir pour qu'il revienne. Quand je dis qu'il revienne, ce n'est pas que tu as perdu ton salut. Ce n'est pas de ça que je parle. Là, on parle de la gloire de Dieu. Vous pouvez être sauvé mais ne pas porter la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est plus sensible qu'un escargot. Juste une désobéissance. et il est grieved. La parole de Dieu nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Vous avez en deux fois dans ma vie, j'ai fait des rêves où le Saint-Esprit m'a permis de sentir sa douleur par rapport à la désobéissance de certaines personnes. Oh! M'abron, bah c'est nous faire des rêves comme ça déjà. C'est une souffrance. Comme si le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit leur... Le Saint-Esprit est sensible. n'attristez pas le Saint-Esprit une désobéissance et c'est pour ça que vous devez vivre une vie constante de repentance chaque jour vous devez vous repentir pour ne laisser aucun péché germer à l'intérieur de vous le Saint-Esprit est tellement sensible that's why we sing sweet Holy Spirit he is so gentle yet yet the most powerful force in the universe comment on peut comprendre ça Wow! 2 Timothée 4, verset 3 à 8, encore pour nous montrer que Dieu veut que nous obéissions à sa parole, que la parole de Dieu est importante. 2 Timothée 4, verset 3 à 8, Paul dit à Timothée que le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, fais preuve en toute circonstances de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Soulignez ça pleinement. Nous commencé à commencé travail, bon Dieu, puis nous va finir lui, et puis vous restez à vous asseoir sur vos anciennes gloires parce que vous aviez commencé l'année dernière, vous avez fait ça. Mais qu'est-ce que Dieu te demande maintenant Remplis pleinement ton ministère, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Are you still in the world of God Accomplis pleinement ton ministère, car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Wow! Wow! J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Que je puisse dire ça, moi aussi, comme Paul. Donc, l'apôtre Paul dit à Timothée, attention, parce que le jour va arriver, et est déjà venu d'ailleurs, où les gens ne voudront plus écouter la parole de vérité. Ils voudront déformer comme ils veulent. Mettre un petit peu de verset ici, par, par là, euh, juste pour pouvoir te caresser les oreilles. Juste assez pour te donner cette cette assurance-là que, ok, um, je suis chrétien, juste pour te dire chrétien. Mais tu n'écoutes pas, tu ne te conformes pas vraiment à la parole. La vraie preuve de l'amour que tu as pour Dieu, la vraie preuve, alléluia, la vraie preuve que tu peux être un porteur de sa gloire, c'est ton obéissance, à quelle, -ce, à quelle vitesse tu écoutes ses instructions. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et le dernier point, le dernier point, on est en train de terminer, c'est qu'un porteur de gloire reconnaît le temps de Dieu. Le porteur de gloire reconnaît le temps de Dieu. Lorsque Mardochée est venu dire à Esther, « For such a time as this. » Et qui sait si ce n'est pas pour de telles circonstances, les circonstances présentes, que tu es devenue impératrice. Un porteur de gloire c'est reconnaître les temps et les saisons. Juste lorsque tu faisais quelque chose dans la saison passée, le porteur de gloire sait lorsque les données ont changé. Un vrai porteur de gloire, c'est lorsque les données ont changé. Juste parce que quelque chose était acceptable ou que quelque chose marchait l'année passée ou bien dans la saison passée, ne veut pas dire que tu peux encore porter la gloire de Dieu là maintenant avec la même stratégie. Il faut savoir lorsque la saison a changé. Et c'est pour ça que plusieurs n'arrivent pas à porter la gloire de Dieu. Parce qu'ils traînent dans une saison passée, alors que Dieu... La saison a déjà changé, au contraire, tu es en retard. Pour pouvoir rattraper, pour te mettre au passé, courir pour ta courir ou pas qu'à marcher encore. Mais ou là tu traîner dans l'autre saison. Ce qui était acceptable et permissible pour toi n'est plus là maintenant. But you, you didn't catch up. You didn't recognize that the season had changed. Et c'est ça qui fait que tu ne peux pas porter la gloire de Dieu. Je ne dis même pas que c'est le confort. Lorsqu'on parle du point 4, qui est qu'un porteur de gloire connaît le temps et les saisons, on ne parle même pas de confort, mais on parle de, on parle de discernement. Il faut le discernement pour savoir lorsqu'une saison a changé. Et il faut être un avec le Saint-Esprit. Il faut obéir à sa parole pour que lui, vous soyez tellement sensible à sa voix que vous ne soyez jamais en retard lorsqu'une saison change. Tu dois savoir lorsque la saison a changé pour ta, ta carrière, lorsque la saison a changé pour ta famille, lorsque ta saison a changé pour ton ministère, tu dois savoir et tu dois te mettre au pas. Juste parce que c'était OK le mois dernier ne veut pas dire que ça va être OK. Maintenant, la saison a changé. Esther, avant le but, c'était vraiment de t'amener, d'ouvrir les portes pour que tu arrives au palais. Mais maintenant, la saison a changé car si maintenant tu gardes le silence, toi et ta maison vous périrez. Si maintenant tu ne partages pas ton témoignage, toi et ta maison vous périrez. Si maintenant tu ne donnes pas ta vie tu ne manges pas correctement selon ce que Dieu veut pour toi toi et ta maison vous périrez. si maintenant tu ne te fais pas baptiser toi et ta maison vous périrez. la saison a changé le confort que tu avais dans la saison passée bon Dieu pas prendre les le valer pour encore la saison a changé ton manque d'obéissance de la saison passée côté que tu as chouchouté tu as caressé sur so, ton petit bébé là 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 maintenant tu vas payer cher si tu désobéis La saison a changé. Un porteur de gloire a le discernement pour savoir lorsque la saison a changé. Je vais partager avec vous pour clôturer trois versets qui montrent que, oui, Dieu veut que nous mourions à nous-mêmes, que nous laissions tomber notre vie pour pouvoir accomplir son mandat. Nous allons prendre Jean 15, verset 13 à 16 qui dit, Là, Jésus nous dit, si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Luc 9, verset 24 à 26. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais, elle perd, mais si elle perd sa vie ou si elle se détruit elle-même, à quoi cela, lui sert-il? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai dans ma gloire et dans la gloire du Père et des anges saints. Mmh. » Wow! Et enfin, Ephésiens 5, verset 1 à 4. « Vous êtes les enfants que Dieu aime, eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour, comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Vous appartenez à Dieu, donc, chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Cherchez à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales, cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Lay down your life. Mourir à toi-même pour pouvoir porter sa gloire. Donc, je prie que cet enseignement vous a béni et que vous allez vous-même revoir la vie d'Esther et identifier tous les points clés pour pouvoir vous-même apprendre et devenir des porteurs de gloire. Seigneur, nous te rendons gloire, papa. Merci, Seigneur, pour l'enseignement de ce soir. Merci, papa, parce que ces paroles. Je le déclare, est tombé dans une terre fertile et va porter du fruit et du fruit qui dure dans la vie de tous ceux qui sont là. Papa, fais de nous des porteurs de ta gloire. apprends nous à porter ton fardeau pour que nous soyons aussi en mesure de porter ta gloire. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que je prie. Amen. Soyez bénis.